0: Buenas tardes, mi querido amigo Fernando Vivas. Bueno, ¿Cómo, tío, le ¿cómo? ¿Cómo
1: le va? ¿Cómo le va, Tilla?
0: ¿Todo tranquilo? Bien, me vine acá al lado
1: del modem para tra tratar de tener mejor señal y no tener los inconvenientes que he tenido esta semana haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Con quién hablaste, güey? Este, los domingos hacemos como un programa de radio con mi amigo Ale la Crua, rememorando nuestros mejores años de juventud. Eh, como cuando estábamos en metro para que yo tengo que estar así también entonces a ver, este. a ver, ahí. Estoy que estar
0: tipeando, decime estás hablando de, de Ale la Crua, conocidísimo de los, eh, el, la el hombre que
1: estaba en MTV en los noventas ponele exacto que transmitía desde Miami Mira, la gente que exacto. por ahí tiene Men menos de 32 años eh, no lo llega a conocer por una cuestión generacional, pero bueno, se eh, eh, laburamos eh, del 2000 al 2004 con Lacro en Metro, y nos hicimos amigos y siempre nos gusta hablar de música, lo mismo que hacemos cualquiera de nosotros que nos, nos gusta la música cuando nos juntamos y a la gente le divierte, entonces lo seguimos haciendo todos los domingos.
0: ¿Y que tuviste problemas de conectividad o conexión. Ya no sé tengo, te pro conectividad.
1: Sí, tengo problemas de conexión. Evidente, sí. Este, estuve llamando acá al nuevo servicio que triangulé con el teléfono y, de su personal y, y Fiverr. Pero bueno, la vida es así,
0: quejarse de contra los servicios. Bueno, eh, dice, güey, Fernando Vivas, te agradezco que hayas aceptado la invitación de este ciclo llamado Diálogos Sonoros aquí en Flair Argentina, a través del Instagram todos los domingos y los jueves a partir de las 18 horas. Las cosas, básicamente, charlar un poco, tener un poco eh, de, de espacio, de tiempo. Y bueno, eh, dice Way, como siempre, me gusta hablar un poquito en estas conversaciones acerca de los comienzos de cada uno de los artistas. Eh, a vos te hace poco, pero me gustaría que lo hablaras para toda la gente. En los noventas comenzaste, pero... ¿Comenzaste como DJ a comienzos de los 90, a mediados de los 90, pasando CD? No, sí, pero yo mi relación con la música empieza de muy
1: chico. Mi relación, de, el, el hecho de que yo sea DJ es una mera casualidad. Yo iba a bailar a un lugar que se llamaba Gran en Cabildo y Juramento, y un día faltó el DJ, yo estaba muy metido en la música igual, digamos, estaba muy al tanto de que salía el nuevo disco de House of Pain, o el nuevo, o el nuevo disco de Beastie Boys, o el, nuevo, o el nuevo disco de Danzico o de Bayoházar, o de Yasmiro Cuay. A mí me gustaba la música, desde muy chico, quizás porque soy hijo único, entonces pasaba mucho tiempo solo, y mi juguete era rayo grabador y, y era muy chico, y te, tengo estas anécdotas, tengo un amigo que todavía lo sigo viendo, que se llama Lucio, eh, amigos de preescolar, y nos quedamos los sábados a la tarde, cuando veníamos del club, eh, grabando temas de la radio, desde, de la rock and pop, ponen, me acuerdo de grabar, John Farham, tú eres la voz, ese que era, Woo! <ríe> terrible, eso tenía ocho años, a mí siempre me gustó la música, cuando, en, en los, en, más en mi primera adolescencia, en la primera parte de los noventa yo estaba más metido en lo que es la escena eh, hardcore, eh, crossover, pan rock, de lo que era Buenos Aires, lo que podría haber sido el, 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 la primera camada de Buenos Aires Hardcore. Y por, por una situación familiar, yo tenía una casa que eh, tenía unas salas de ensayo, las tenía estas con el batero de, con el que el baterista de existencia, con Javier, con Javi. Y también funcio, funcionaba como una especie de club social de todos los deformes que había por zona Belgrano, Colegiales, Urquiza... Olivos que venían a parar acá No sé por qué Quizás porque era una sala de ensayo y éramos muy jóvenes Y era todo muy divertido Y o oh, permisivo Y era todo un quilombo básicamente En un momento ensayó Natas Ensayó Edo eh, Venían muchos Algunos miembros de Fan People Nos divertíamos un montón estaba, Todo lo que eh, pasaba alrededor de Fresh White pasaba Por, por, por esa casa ¿En
0: qué, ¿En qué calle estaba?
1: En la calle Hola Zaval
0: Hola y, vamos a ver. No, bueno, es mucha data, el que vino, vino. Ok, dale, listo. Bueno, era, era a la tuya. Entonces, era tuya eh, eh, el, eh, la acaba un local que se llamaba el Gran Omi, que
1: era para canalizar eh, toda esa eh, movida noventera, adolescente, pelos de colores como ahora MTV eh, y pantalones grandes, que todos la recordamos. Claro. Eh, bueno, entonces Abre ese lugar Y el pibe que ponía música se llama Santiago En aquel momento tuvo un accidente No me acuerdo qué le pasó en el auto Creo que chocó, no le pasó nada igual Pero sin celulares El pibe venía de San Fernando, Olivos No llegó Y alguien tenía que poner música Entonces empecé a poner música Yo ahí sin saber lo que estaba haciendo directamente me dije, eh... Viene el dueño y me dice ¿Vos te acordás el orden de los temas? Porque en ese momento La, la música era mayormente del boliche le digo, sí, yo me acuerdo lo que pone todas las noches. Dice, ok, vos pasame los temas, yo los pongo. A las dos horas estaba poniendo música, yo de una manera que calculo que haber sido terrible, pero bueno, tampoco había tanto tanto tecnicismo en aquel momento. Y bueno, y así, eh, en un momento empezó, siguió ese año, y después pasé a La Negra, que estuve dos temporadas, que fueron 96, 97, y ya sobre fines del 97 de, me fui a trabajar con Oliverio, que ahora es un exile, me fui a trabajar al Odeón y sí, después nada, y después ya estaba laburando, boludo, tenía, tenía 19, 20 años, era como este, siempre fue mi laburo.
0: <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duró el, el gran homi? Porque yo llegué ahí era de la mano derecha del juramento. Ahí es en donde el ahora juramento? está
1: Wall Street Institute arriba y yo iba ahí, yo tenía las llaves del lugar, era como una especie de, no sé, de algún delirante <ríe> me dio las llaves ya cuando estaba poniendo música, y eh, y seguía ahí duró la temporada del 95 duró desde marzo, que es un recuerdo que debe sobre marzo, abril, y eh, terminó a fin de año. Claro, era conocido. Tocó Fan people. people, tocaron, me acuerdo que claro, tuvo los lujos
0: Era como un una local de, de
1: toda esa cosa que pasaba en Belgrano. Se
0: hacía skate dentro del local.
1: Eso era la parte Claro, yo lo veo más por el lado musical. Adentro del lugar,
0: para la gente, una rampa de
1: skate, un mini ramp con una reja, y era como el atractivo del lugar. Si vos, que digamos, ahora lo pongo a pensar, es como, no entiendo cómo habilitaron, hoy sería inhabilitable eso. Sí, sí. Y era, no quiero entrar era... al lugar algún día para ver la dimensión real del lugar, para ver dónde estábamos, porque ahora debe ser re chiquito
0: el lugar. A mí siempre me pareció chiquito y también la, la, lo excéntrico, lo exótico de que esté ahí patinando de la rampa, es como una locura, una multicultura, ¿no?
1: Sí, en, en realidad yo nunca tuve mucho, era como lo que pasaba en aquel momento, nunca tuve mucho registro. Y digamos, yo me acuerdo que después andaban todos los, me recuerdo es que al último andaban todos los equipos mal, porque obviamente no había guita, se fundió, o le faltaba televidente y todo eso. Qué bueno que está verano,
0: mi yo por un momento digo... Qué bueno que estuvo mientras duró, paremos de contar. Bueno, ahí pasabas en CD música, me imagino.
1: Ahí teníamos, sí, ahí era CD. Eh, sí, y aparte los, los iba a buscar, teníamos cuenta en Downtown, que era la disquería enfrente de Churba, que ahora es como una casa gigante de zapatillas, Churba era una galería, que era todo un caracol y tenías ahí todo lo que. Estaba Grind, estaba eh, Race, había un par de disquerías del. De, de, de diferentes estilos Hernán Cateño, Tenía una disquería ahí Que se llamaba ay, ¿cómo era? Sound Factory Estaba Downtown Yo era muy cliente de Downtown De Pablo Balati, Del chaqueño Que era el DJ De este lugar Freedom Un lugar mítico Al que yo no llevé ahí nada Era, era niño aún Downtown Era una
0: disquería Que estaba en el subsuelo Me acuerdo De la Galería churba Que después se mudó A Ciudad de La Paz A la vuelta
1: Exactamente eso era, un, sí, 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 le tengo mucho aprecio al chaqueño y a Pablo Balat, Pablo lamentablemente hace unos años que ya nos acompaña en otro plano, eh, pero sí, sí, es como, era otro mundo para mí, yo era muy chico, tened en cuenta que en el 95 yo tenía 17, 18 años. Es claro, estamos como...
0: no, casi de la misma generación, yo soy del 80, vos estás por ahí.
1: 77, en aquel momento por ahí
0: tres años era un montón de años igual. Obvio, para mí sí. Si yo a las 15 iba a Lomi, y vos tenías 18, para mí estabas en otra, en otra estratosfera Bueno, entonces pasaba CD que les daba Downtown. Que
1: tenían no, no, no. Yo iba a seleccionar la música, no me daban la música. era Sí, era gusto personal y también las recomendaciones. Y Downtown era, eh, te, tenía como las revistitas que estaban ahí en el mostrador, entonces uno iba pidiendo. Y así descubrí un montón de cosas que están buenísimas y así me, clava, me he clavado con un montón de porongas. Por el por el, té. el otro día encontré el disco muerto y la tapa original todo de Clofinger. ¿Te hablás de Clofinger? Claro. Esos no huecos? Es con... ¿Qué es poronga?
0: Claro.
1: ¿Cómo nos fumamos
0: Clawfinger? No por bien. Que también, encima eh? vinieron en el 95. En el Monsters of Rock. En el no con
1: Paradise Lost. Eh, no me acuerdo qué día tocaron, pero fue Paradise Lost, Terafi, Megadeth, yo fui a ver a Paradise Lost, Fade on More, en la gira de King for a Day,
0: eh, y Clothfinger. Fue un sábado, mirá, de acuerdo, Clothfinger, Therapy, eh, y Megadeth, creo que con fue. Alice Cooper. Megadeth y Alice Cooper.
1: Porque el otro fue Faith on More, eh, Paradise Lost, y eh, Ozzy.
0: Ozzy, exacto. Te quería preguntar también, este, a ver, porque vos decís que empezaste a pasar música casi de casualidad, porque una noche no fue el DJ a el gran Omi y después de repente tenés que empezar a equiparte como DJ, me imagino yo, tenés que empezar a, a comprarte unas bandejas, una compactera, unos auriculares, bueno, no sé cómo... Sí, no, no, bueno, después empezó, en aquel
1: momento había Denon, yo eh, no, no llegué a comprar Denon nunca, pasé directamente a las bandejas, porque de, me di cuenta que era como más de DJ, eh, de ver bandejas y, y compré bandejas. Y ahí empezó el problema de los discos, el problema de los discos, el que todo conoce. <risa> ya, yo ya lo tenía, pero después era como el disco era algo más eh, picante en la mano que era como para vos conseguir la música te no solamente tenías que saber lo que ibas a buscar sino había que ver si el disquero te la quería vender los claro. que no vieron la película alta fidelidad los que vieron la película alta fidelidad high fidelity quizás se entienden un poco esto es como la disquería es un club la disquería de Dj o la disquería de melómano no musimundo es un club muy cerrado donde es como uno tiene que, que, que saber saber para que te atiendan es como te, te terminás atendiendo solo básicamente eh, y me, sí, sí. me ese mundo es atrapante, me encanta y nada, y me dediqué un poco más a esto, después eh, tuve eh, pasé al Odeón, donde ya era un lugar que estaba bastante más de modo eh, digamos, estaba como bastante más hypeado eh y lo conoció Oliverio, y tuve, ahí de la Mónica sigue, sí, tira sus opiniones para que de la Mónica, es verdad también, eh, y tuve que ponerme un poco más las pilas, aprendí a mezclar, y al tocar un poco el bajo, al tener un poco, un poco de sentido y teoría de la rítmica, me fue bastante, me fue fácil aprender a mezclar, nunca tuve problemas de mezcla, es como, me explicaron, practiqué y mezclaba, y de lo de hoy nada ya eh, yo en, en todo este en todo este tiempo yo se ponía música en el skate park de parque sarmiento con los hermanos acervo y Toby, mofeta y un montón de gente fantástica que no entiendo cómo siempre decimos che no no, fue tan, no no estuvo todo tan mal para tener 17 años y no tener idea
0: de lo que estábamos haciendo porque y salimos ¿eh? y salimos sin eso nadie nos tiró nada nadie nos no teníamos éramos
1: muy chicos y no teníamos idea y de repente en Parque Sarmiento ponen el, en un campeonato fueron 150 personas al otro empezaron a ir 600 al otro ya caía Telefe Noticias y estaba Lucho que dio la sorteo de la gloria también tra cantando en un podio con un cartón de vino abajo del brazo cantando temas de Luis Miguel y todo esto salía al aire yo no idea era y Parque Sarmiento Fue una etapa muy divertida Yo seguía poniendo música ahí Puse música No me acuerdo ya cuántos años Fueron años que pasaron muy rápido Pero fueron años eh, Y ahí lo, lo, eh, La conozco a Carla Tintoré Que era como una de ellos Que hay más profe Digamos Más del palo Del techno Del house eh, Yo ponía música del avión Que estaba buenísima Pero ellos eran como Más DJs entonces, eh, lo, nada, me, nos ponemos a hablar con otro amigo en común, con Darío Suárez, que sigue patinando, le mando un beso, es un artista muy, muy reconocido ahora. Eh, y le di, y nada, Carla me empieza a contar, Carla le digo, Carla hay que hacer una fiesta, me empieza a decir, tenemos y nada, terminamos hablando de Parque Sarmiento, que teníamos que hacer una fiesta y Fuimos un martes con Carla, Darío y Pato Domínguez, de Rolingues, ya no sé en qué anda Pato Domínguez, eh, hablar con Horacio, ahí básicamente empezó la, la rave en Parque Sarmiento. Me acordaba de todo esto el otro día, ahora el 21 de mayo fueron, ¿cuántos años? Ya 23. Yo era nada era un pibe que tenía unos discos, ponía música. Carla, para devolverme el favor, me invita a poner música, a eh, abrir la, la noche esa del 97, la primera rave de Parque Sarmiento. Eh, entonces, para ganar un favor, claro, lo que pasó es que como yo ya venía trabajando en el odión que estaba bueno, y en base a eso la gente me empezó a quizás a mirar un poco más en serio. Yo era bastante malo, supongo, también, pero bueno, eh, le ponía muchos huevos. Y en aquel momento no había mucho punto de comparación eh, tangente para, para, para decir, ah, es realmente horrible. El que ponía Dragon Ball era Orange y yo. Si éramos malos, era, estaba todo bien, porque nadie nos podía
0: comparar. Bueno, esa es una de las cosas que te quiere preguntar. Primero quiero leer algunos de los comentarios de la gente, que agradecemos que estén conectando. Leo Brandoni, Brandolini dice, eso fui y regresé sano, aparte de Sarmiento. Eh, Trae Fabián, dice, los disqueros que encanutaban para los que más gastaban. Bueno, esto bueno. fue a colación. Claro, a colación de que te grababan te acordás que te grababan en cassette no te vendían no, sí. lo querían grabar en cassette y eso se lo no,
1: no no nosotros comprábamos los discos los discos es como el, el mundo del DJ es diferente es muy diferente al del melómano
0: porque a ver cómo es que si los discos los discos porque que comprarlos, nosotros
1: compramos eh, mayormente eh, maxis Ah, y, claro y, Sí, y en aquel momento te estoy hablando, era como lo que valía era tener el promo, el white label, que era cualquier artista que sabía que tenía algo para probar, tenía el disco blanco, que venía con cacha blanca. La cacha es lo que va en el medio, que a veces dice el sello, el nombre del artista, eso se llama la cacha del disco. Eh, entonces, ponele, qué sé yo, venía tal, venía qué sé yo, deep dish, ponía tal, en promo, y después lo votaba en la revista, tipo, White Label, nosotros éramos tan boludos que llamábamos a la... escribíamos a la distribuidora un mail pidiendo tal... Eh, 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 ¿Dónde era la dirección del sello White Label? Porque ese era el sello que queríamos conseguir por el día todos los cañones. Esto llegó a pasar eso, pero el mundo del DJ es como mucho, mucho maxi. Y los discos por ahí que vos atesoras, eh, para mí la el, el 70% son herramientas. Claro, ahí va. Es ahí como... Va, porque... eh, yo pongo se... sí. El, qué sé yo, no es que sea fanático de, por decirte una cosa, qué sé yo, de Illusion, de Imagination. Es como, es una herramienta Lo tengo, es un disco que tengo
0: Pero por eso mismo, los, los maxi singles Son los que tienen los temas ya como adornados para la pista o sea, para, para, para
1: Sí, a, para, para lo, a, los, a, los a, remixes o También lo que hacemos no, Lo que lo, lo que uno compra son a, las versiones originales Que ya son artistas que hacen música para Para la pista
0: Claro y ahí es donde yo quiero caer, porque en los mediados de los noventa donde vos empezaste a pasar música, y donde ya dijiste que eras un tipo bastante ecléctico que pasabas de escuchar de música más pesada, música por ahí más comercial, como, como todos, en realidad, que te escuchamos en la radio, pero de ahí tenés que vos musicalizar un poquito para lo que es una pista. Digamos, ¿cuánto hay de tu gusto personal y cuánto hay de lo que realmente pide la gente o pide ese lugar, o de tu estilo en todo esto? Mi gusto personal es que un, eh, es lo, lo, que,
1: lo único que me hace dormir tranquilo y lo único que respeto acá. Obviamente, el gusto personal con este oficio es como se va ampliando mucho más, pero la única condición es que pongo temas que no me parecen una poronga. Porque después vas a decir, ah, es como, es, no me importa decir, ya no me importa que tener el, lo último que salió ayer, eh, me, me interesa poner música buena. Entonces siempre me va a hacer eso, ves como ahí te, todos dicen, ah no, pero es, vos pones a pusiste tal cosa que es re comercial, es como, por darte un ejemplo, Oasis es re comercial y me encanta y está buenísimo, lo mismo que lo, los Ramones, los Ramones ahora de grande nos damos cuenta que es una banda re comercial, Totalmente. y está buenísimo, es como... Es como trato de, de encontrarle la vuelta a eso, a buscarle como me tiene que divertir. Primero me tiene que divertir al, y después tiene no tiene que no tiene que ser barreta la música, o te, digamos eso te lo acomoda a, a, en base a mi criterio que por ahí para el que digamos el criterio, viste es como como nada es muy muy de uno, pero sí, yo estoy conven, convencido de lo que pongo está bien. Ese es el partir... cuanto hay de mí. Y después es como de sé leer la situación de la pista, es como no es la música eso. no es lo mismo poner música depende en qué horario, depende en qué situación hay veces que vos, la gente te dice ah, dame, levantar un poco hay veces que hay música que necesitas tener una, una, una cierta condición técnica en cuanto al equipamiento si vos pones música para, para que pase algo para que haya quilombo y no te da el equipo, queda horrible es mejor acompañar a veces es mejor que ni se note la música.
0: ¿Qué sería eso, por ejemplo, que cuando no te da el equipo, que por para un para una música que tiene muchos, muchos bajos o mucho bajo que, que es sí. como es
1: como no puedo poner eh, muchos grupos, si, digamos con un grupo muy fuerte, si, digamos no me responde el equipo. Hay música que tiene que pegar. Es como, imá... como, qué sé yo, como que vayas a ver Slayer y salga por un parlantito, por el, las mismas cajas de, de Vilma Palma. Sí, 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 sí. Hay cosas que tienen ¿Sí, ¿sí, que entrar que... físicamente.
0: Pero ¿Es? perdón, eso no, se, no lo, lo que podés, No lo puedes corregir ecualizándolo, porque eso es lo que uno tiene desde abajo, la presunción, que uno lo ecualiza y sea más o menos asa.
1: No, hay veces que el equipo te tiene que responder. El equipo, le, te... le, le, le... el equipo tiene. El equipo tiene. Ahí se eh,
0: le tira el eh, pecho. Eh. Sí, eso te iba a decir, se le tira el pecho. Te voy, te voy haciendo algunas preguntas que llegan de la gente. Preguntale, güey, cuándo vuelve el Odeon y un electroacústico de Skate for Life. Bueno, acá hay
1: Skate for Life era la banda de Julián Estumpo. Eh, Johnny, que ahora está en banda de la muerte, mi querido amigo Rama, DJ Rama que ahora vive en Londres. ¿Quién estaba? ¿Demo también? ¿Candor? Que hace rato que no lo veo a Candor. Ay, me estoy olvidando de alguien, pero bueno. Eh, nada, perdón el que me estoy olvidando de Hate for Life. No, ellos no creo que vuelvan. Y el Odeón, no creo que vuelva porque ya no me da el hígado para hacer tantos desastres. Y estaría buenísimo volver al Odeón el lugar era fantástico, ahí enfrente donde fue Roxy y después ahora no sé qué carajo hay, ahí cerca del planetario. Te o sea, se pregunta,
0: pregunta Rama, eh, ¿el DJ es tu el maestro de ceremonia?
1: Eh, ne, el maestro de ceremonia para mí es el MC, que es el que va agitando, sí pero bueno, uno lleva a la fiesta la fiesta no te tiene que llevar, uno tiene que llevar la fiesta, las riendas de la fiesta, siempre sí no bueno, se sí,
0: tiene razón a, Rama no estamos acostumbrados a tener el MC en Argentina, tal vez sí en Estados Unidos la hemos visto en películas pero acá no tan acostumbrados al Mes
1: nosotros en más 160 en nuestra fiesta Drama Bass eh, tenemos un nos, tenemos siempre ahí está ahora yo la Brandt, en más 160 tenemos siempre un, un MC que nos apoya y hace que el inter el inter la interacción con la gente sea diferente y tenga otra dinámica a la fiesta. Cuando el MC es bueno, sirve. Cuando es medio repetitivo, como todo. Cuando es bueno, está bien. Y cuando es medio repetitivo, tiene que ser más corto. Pero bueno, estamos logrando... Hay como una escena de MC mucho más juvenil que, digamos, nosotros quizás por cuestiones de que ya no somos tan juveniles, eh, nos estamos perdiendo pero hay como toda una movida de eso el, el, si alguno quiere ser MC el hijo, el sobrino alguno es, explíquenle que también tiene que cantar el MC porque si no es como un chabón haciendo no, tiene que tener cierta melodía, a mí me gusta el MC que puede cantar y que tiene varias métricas y también me gustaría que aparezca uno con manejo de efectos si alguien conoce con efectos, con algún tipo de cámara, y le dicen, conoce a alguno así? Que me contacte urgentemente. Sigamos, Astilla.
0: DJ Way, ya sabes. Bueno, te pregunté, sí. te pregunté hace unos minutos acerca de cuánto de tu gusto personal había en la música que pasabas, para llevar a esta pregunta siguiente, que es la que te quiero realizar. ¿Cuánto de tu creatividad también hay en toda la música que pasabas? Esto de también Aconte dice que ya se ofrece a hacer de. Sí, ya está. Listo, ya está. Nos llenamos.
1: Está, ya estamos overbookings por el éxito. Somos el nuevo ¿cuánto,
0: ¿Cuánto de tu creatividad hay también en la música? vos, de mezclar por ahí la pista, sacar del bajo un tema, ponerle las cuerdas de otra canción? de andar No, ficiando, a mí eh,
1: la, la situación de estudio es algo que me rompe las pelotas mucho. He hecho un par de cosas pero eh, no me gusta encerrarme toda una tarde, no, no le encuentro la onda, me quedo dormido, es lo que me pasaba. Así que teníamos una, un proyecto con Stuart y con Paul, con DJ Stuart y y Paul, eh, que nada, hicimos unos remixes, hicimos uno de Coldplay, que inclusive hasta tuvo como cierto suceso, eh, porque estábamos en Metro y lo poníamos un montón. Y no, el estudio es algo que me aburre. Eh, toco un poco el bajo... Eh, hemos hecho alguna cosa con Sergito de Natas y con Sergito de Ararat, bueno, Sergio Chocserian y con Fijo de Masacre para alguna marca, eh, he hecho alguna cosa, hemos hecho otro con Orange y Plat de Paraguay para Catupecu Machu, eh, nuevo libro, pero no es lo que más me divierte. Eh, tengo, no sé, no, no me hallo en el estudio, lo, lo mío es el, el cara a cara.
0: Y, y de repente, sí. o sea, en, en el desarrollo de tu carrera, como venís diciendo, que pasaste de lugares de distintos tipos de eh, características, por decirlo, un estilo musical, eh, terminaste en la radio, teniendo programas en la radio que vamos a validar a la figura del DJ, ¿no? que esto ya tiene pasando hace muchísimos años. Mira, sí. El otro día, eh,
1: justo me acordaba esto, yo en realidad hice radio toda la vida. Astilla, vos seguramente lo conoces, Ernesto Acuña, de Pasión de Multitudes.
0: Claro que lo conozco, sí señor.
1: Bueno, yo fui telefonista de Pasión de Multitudes a los 13 años. Porque yo escuchaba claro. el programa antes de la nada, eh, antes de los festivales, te estoy hablando del año, no, fines de los 90, yo estaba en primer año. Y llamé y fui telefonista, pero como tenía muchos CDs y cassettes, después ya terminé un tiempo... Eh, como eh, eh, colaborando un poco con la música. Eso duró un tiempo, después yo eh, después ya me empecé a aburrir de todo eso, y de repente eh, la época de Frostbite, la época de Mentes Abiertas, me acuerdo de todo eso perfectamente. Y después yo antes de eso estuve en el 99 en, una, en un proyecto que llamó Funky Soul, el radio Funky Soul, que era de eh, Jorge Abecasis, que estábamos... Escuchaste el aire es fantástico. Fabián de la Mónica, Nico Cota, eh, Zucker, yo, venía Romina Con, venía a los Club Rayo, venía a Orange, todo esto derivó en lo que terminó siendo la plur de nuestro amigo Horacio Acerbo, que siempre ha tenido un montón de intenciones increíbles. Horacio era una vez un adelantado a su época. Eh, derivó siendo la plur Mira y Fabián se acuerda y se le cae una grivona de la, de la Armónica. Eh, derivó, terminó siendo la Plur, que eso derivó siendo como la primera época de Metro que estábamos todos con de la Mónica. Hacíamos un programa que se llamaba Weekender, que duraba como ocho horas. Era tremendo. Los operadores. No hablemos de los operadores de la Mónica. <risa> los operadores de Plur. <risa> Qué hijo de puta. Eh, ¿Qué y estuve en Metro... Estuve con La Cruz del 2001 al 2004 y después yo estuve hasta el 2008. Siempre hice radio. Eh, después en el 2008 iba como invitado al programa de FDL y, y una vez por mes nunca dejé de hacer radio. Estuve en Rock and Pop cubriéndolo a Z cuando se iba de viaje, que iba decolado igual. Y después eh, en el 2016 arrancamos con lo que fue audio, que no sabemos en qué condiciones estamos ahora. Eh, pero bueno... Eh, trataremos de que siga, y estuvimos cuatro años con Z haciendo ese programa, hablando y presentando un poco para la gente que no está metida lo, en, en lo que es la escena, o bueno, en el circuito, eh, presentando artistas electrónicos locales. Nos, nos salió, nos pintó por ese lado, considerábamos que al estar en Radio Nacional, teníamos como cierta eh, obligación de difundir primeramente lo de acá, y lo hicimos, esto, nos divertimos un montón, duró cuatro años, pasaron volando. Y vino todo, vino, vino, nunca, nos, no estaba tan un estilo, vino todo el mundo. soy un artista, y seguramente, de, 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 del circuito, y seguramente haya venido. Esperemos Pero, que siga, porque bueno, estaba buenísimo.
0: ¿Vos no bueno, si van a seguir por la cuestión de la pandemia, o porque todavía Estábamos no ahí en nada? una negociación, y, y cayó la
1: pandemia. Ten en cuenta que las, las nuevas autoridades de la radio entraron 20 días antes que nosotros. Sí, y tienen como la radio destinada a lo que es la transmisión de las clases para los niños y demás, entonces el último el último problema que debe tener cualquier directivo de esa radio persona es como, ¿qué hacemos con Siete y con Way? Sí, no, sí, sí, sí,
0: sí, pero paralelamente, ¿cómo te mantenés ahora que decís que es tan malo para el estudio, digamos, no puedes hacer cosas eh, creativas desde tu casa, si
1: bueno, trabajé sí, mucho sí. los últimos tiempos, es como por un rato podré aguantar. La, eh, no, la, no digo, la pero temas. de cuánto
0: creatividad le y digo, cuánto para la vida. Escucho música,
1: digamos. escucho un montón de música, que es lo que a mí, a mí más me gusta, escuchar música, estar al tanto de lo que sale, de lo que pasa, eso es lo que más me divierte. Y después ir a hacer como unos, a veces hago como más sexy, a veces hago como unos paseos musicales que están buenísimos, últimamente estábamos haciendo el skatepark de Tecnópolis con el amigo Martín Pivoto, con Orange y con Stuart, donde el concepto era no, no voy a hacer un set, no voy a mezclar un tema, voy a hacer como un paseo musical más por, de la manera que me pinte, y podía sonar The Smiths, Slayer, eh, Dua Lipa eh, o Portishead en el mismo set. Bien. Y me, me, me divierte más eso, es como, ok, es como, este es el criterio, vamos por acá. Todo esto, igual con, con cierto concepto de DJ, porque tiene que tener una dinámica, no es como una, una lista de Spotify, tiene que tener una dinámica dentro de la ensalada.
0: Bueno, creo que ahí dice en la tecla, ¿cómo, cómo sentís si vos como DJ? ¿Qué opinás de esas sugerencias y ese acostumbramiento sonoro que te va haciendo una aplicación como Spotify? Que ¿Te va acomodando? Y que la verdad que a veces se pega bastante bien, o sea, pero bueno, ¿qué, ¿qué pensás vos de todo esto?
1: Bueno, hay alguien que hace muy bien el laburo de, de ¿cómo sería? De software, sí. como para ir analizando lo que la gente escucha, porque o, co o cómo sigue las listas. Para mí eso está recontra re estudiado sí, qué sé yo. No, el factor humano es todo, y sobre todo cuando hay una situación humana, eh, cuando hay gente, es como el factor humano el saber, ah ok, hay much, hace mucho calor, eh, los pibes están aplastados, vamos a bajarle un poco no vamos a arengarla y para medida que va cayendo el sol vamos subiendo y que la música va ganando dinámica, es como todo ese laburo es el factor humano y bueno, estás laburando con... Esto no es eh, hacer botellas que podés calcular el aire con el que soplas y lo puede hacer una máquina, no sé, que ya lo no debe es estar haciendo una máquina inclusive. Esto es como... Estás laburando con arte, el factor humano siempre va, va a ser fundamental. Por más de que a veces la, a veces la automatización haga que, que, que nos sentamos unos imbéciles, eh, el factor humano es todo. Fratán lo sabe un tema bien puesto, bien puesto en el momento necesario cambia toda la noche, cambia cualquier situación. Es eso.
0: Bueno, con, con todo esto, es como a veces a mí me pasa que me, me vuelvo como enamorado del error. La de imperfección para mí es que está buenísima, no me gusta ir a un recital y que funcione todo a la perfección. Y de tu parte de DJ, digo, ¿cómo remendas ese error donde decís, uy, la puta madre la cagué, o por ahí en tu mente decís, no no, no iba a este tema... Y tenés que con el curso activar automáticamente Y llevarnos para ya Primero, otro.
1: Yo es, me ha pasado a veces que digo Uy, y me ha pasado a decir Yo quería poner el otro lado Y esta es la versión eh, me con, recontra recantada O esta es la versión DAB, la, que la instrumental Y es como, me ha pasado Y es como, y uno la rema con la actitud física Primero, nunca hay que estar intimidad Nunca hay que mandarse para adentro Siempre es como, esto está buenísimo Esta es la que va <risa> Y estoy muy convencido de que no pasa nada Y nada, el oficio te hace poder sacarlo la, la piloteas eh, la pilotea rápidamente Me ha pasado un montón de veces eh, Pero trato de que no pases Como ya son muchos años Pero bueno, también está bueno que siga pasando Porque es como... El, el vértigo está bien a veces
0: Sí, sí, por eso, si no escucho Spotify o veo algo está todo perfecto, yo veo Netflix, que todo funciona. quiero ver una obra de teatro donde se apagó una luz, que, se que haya algo que me, me dé el factor humano.
1: No, 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 sí, ahora volví a poner discos, ya se va, ahora hace como dos años, volví a poner, volví a poner vinilos y es como, es mucho más interesante, el factor humano es mucho más constante, eh, el error está siempre muy mucho más, Pre, casi te, te, te sopla la nuca el error Entonces es como la, la atención que tenés que, que prestar Cuando estás poniendo discos es es, lo, es, es completamente diferente Inclusive es mucho eh, más fácil cometer errores poner, Laburando digital Con la compu, con Tractor, con lo que sea Que con el disco Porque ahí es como tenés mucho tiempo libre entre tema y tema Para, para pelotudear y desconcentrarte con el sistema digital Totalmente, ya vez que va perfecto, ¿no? Sí, ya sé que entra y listo, es como me colgué. Ah, cierto, que estaba haciendo esto.
0: escúchame pero pasaste música en boliches, eh, en bares, en fiestas, y en recitales, ¿cómo te manejas con, el, con la música?
1: He hecho un montón de recitales. Eh, he hecho varios con Andrea Álvarez... Creo que le a los... No, a Ararat le abrí un par de veces. Me invitan... Yo cuando abro para... Cuando es como soy el warm-up o el, el soporte de una banda de rock... Eh, lo que entiendo es que... Yo no me tengo que lucir. Se tiene que lucir la banda. Eh, entonces armo toda... Una selección... En base a lo que... Eh, considero que... Le puede gustar... Para hacer tiempo... Al público de esa banda Fundamentalmente tiene que ser entretenido Pero tiene que ser bajo de beat comparada a la banda Es como Eso No, digamos si vos, eh, tenés que, Tengo que poner música para, IC, para ACDC No voy a estar poniendo Slayer en la previa
0: Totalmente.
1: Es como eso Y ni tiene que ser entretenido tiene no, Ni tiene que ser gitero tampoco Tiene que tener eh, cierta rítmica que tiene que hacer que la gente esté entretenida, pero eh, que entiendan que el, lo, lo, el plato principal es la banda. Entonces, es como lo, siempre lo pensé así. No lo suelo hacer mucho porque es como me, es un laburo que, que toma un tiempo y lo hago principalmente para amigos que tengo, tengo relación o me gusta lo que hacen. Entonces, es como cada vez que hago eso es como una situación especial. Está bueno por se, eso, perdió,
0: ¿sí? esa, se perdió esa magia, ¿te acordás que antes en los hospitales te ibas y la previa te pasaban como... En, la música, en los altoparlantes a un buen volumen y ahora... Claro, la, pero la eso nena. es porque
1: empezó Sadaik a cobrar por eso
0: Claro Es básicamente por
1: eso, porque hay un grupo de gente que se llama Sadaik Que lo último que les interesa es la música eh, Que por un lado hace un, un, paga unas cosas bien y después es como hay un montón de cosas que no se entienden eh, los músicos se quejan bastante ¿sabes? Y que y a mí mucho no me afecta pero es como eh, si estoy poniendo eh, eh, compañero Asma por decirte eso yo no creo que, que ya a mí nunca me pidieron una lista es como esta, este ¿quién se no le pagan a compañero Asma o a Isla de los Estados o a quien sea que yo ponga o a DJ Shadow sino que esa guita se la termina llevando al aliexpósito calculo que sí, sí. más recaudo? Ento y entonces los promotores en vez de poner música verme temprano cuando con en un show es como eh, nada la cortaron era una era una, una idea interesante eh. sí, las transiciones en...
0: así conocimos un montón de bandas me acuerdo de ir a preguntarle ahí a la a, Mangruyo, a la consola si decía que está sonando decime algo porque eso está terrible Claro, empresas, ¿no? sí, 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 sí. Acá te preguntan, ¿qué opinas, güey, de SADAIC ahora que quieren cobrar por la transmisión
1: en Internet? Ahora finalmente no, no van a cobrar, me enteré. El problema de Sadaik es que es algo que nosotros, lo tienen como está puesto por ley, lo tienen que sacar por ley. El otro día me comentaban esto, no, 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 es una, no estoy tan ilustrado para poderme hablar de esto. Eh pero lo, digamos para sacarlo hay que presentar un proyecto en el Congreso y lo tienen que votar eh, los, los legisladores nosotros no es, con, es como está es ese punto es algo que está hay que sacarlo por ley es muy complicado formar una sociedad paralela el tema de los DJs eh, para ser, para estar para ser socio de esa ley tienes que ser compositor eh, tengo un par de colegas productores que cobran por Sadaic pero lo que la mayoría de la que suelen hacer es registrar los temas afuera porque es como una, es mucho más lógico me dicen y bueno eso
0: bueno volviendo a tu función como Dj también me interesa muchísimo saber cómo es la musicalización en un par, ¿no? porque en un par hay otro roce, hay otra intimidad, hay otra lectura de la noche de la situación, y ahí donde tenés que ver un montón de, de cuestiones que por ahí en un evento al aire libre multitudinario pasan por otro lado una cuestión intimista que sacas a relucir que no que no mostrás en otras áreas
1: Bueno, el, el hecho de poner música en situaciones muy grandes hace que todo sea más grande y todo sea más fuerte y... y es, es muy jodido eh, poner eh, esa, la, eh, discos que que suenan íntimos o suenan pequeños, te podría nombrar un montón de artistas, podría. es muy jodido poner en, una, en un lugar gigante que algo, no sé, no creo que lo conozcas, pero un pibe que hace Deep House, que se llama Kevin Goss, que es como escocés, y hace como una cosa muy yacera, es muy complicado poner eso, por ahí son unas cuestiones que son más, más, más de, po de, de poca gente, cambia todo, no es lo mismo abrir que cerrar, cuando tenés mucha gente delante es como de salir a quizás hacer que la gente se divierta con lo que a uno le divierte. Cuando tenés situaciones más, más, más pequeñas es como, ok, esto va a ir por acá. Entonces es como, para mí me divierte más sinceramente poner música para poca gente. Me estaba trabajando, me divierte mucho en poner música en Puerta 1. Que les mando un beso eh, En Florería, que ahí volví a agarrar Los vinilos En Florería Atlántico, con, que estoy con Carlitos Alfonsín, con Oliverio Con Tommy Jacobs, con Fratton que andaba por acá Y con, con Tato, bueno, es como Me divierte más eso, porque es como de, La variedad No me aburro, no es como que estoy manteniendo un grupo Es como un paseo musical Que es lo mismo que te, te dije que hacía En el skatepark, que me divierte mucho más
0: ¿Y cuánto tiene que durar un set para vos eh, promedio, un set estándar en, en este tipo de lugares?
1: Cuatro horas.
0: Cuatro
1: Sí, cuatro, ¿Cuatro horas, horas es bien? como. Cuatro horas, sí, sí, ya estoy mayor también, Astilla. <risa> <risa>
0: no me asustes, no sea boludo, no me asustes. Te van a empezar a llegar los cuarenta y pico. Los dolores. No, ¿Sabes por qué también pregunto? Porque en este tipo de. ¿Por qué cuatro? Dice Rama. ¿por qué
1: cuatro horas? horas, porque es como. Es una vali es un bolso de discos de 50 discos, eh, podés hacer algo sólido. Después es como y son los años, yo sé que, yo sé que rindo cuatro horas, yo el otro día le ponele, el año pasado lo, lo, me fui a, me fui con con Catania Mendoza y él pone música seis horas, yo no sé cómo hace es como, también es, es otro ritmo de laburo, es como otra dinámica, los temas de él duran ocho minutos, nueve minutos, los míos duran cuatro, eh, pongo discos, qué sé yo, me can, canso un poco más, eh, pero eh, cuatro horas, yo trabajo cuatro horas Si alguien quiere, alguien quiere trabajar seis Que trabaje seis Si alguien quiere trabajar una hora y media Me parece fantástico Pero cuatro horas para mí está bien Y el intercambio el musical
0: O intelectual En este tipo de situaciones ¿Cómo, cómo se genera? Digamos, a lo largo de tu carrera ¿Cómo, cómo viste este intercambio? Cuando digo intercambio me refiero A la devolución que te hace la gente eh, ¿Vos notas que eso que la gente se te acerca y igual a preguntar ¿qué es que estás pasando? o
1: viene o, hay de todo de todo siempre ha existido gente que es interesada por la música gente que va a divertirse o gente que le gusta cierta situación es como hay gente que le, que tiene como un criterio musical en cuanto a cómo, dónde salir eh, y, y cierta idea musical, aunque no sean melómanos Hay gente que realmente está muy interesada con la música Yo tengo amigos que están mucho más interesados en la música que yo Que es mi trabajo Y ellos laburan de otra cosa eh, Que me acercan cosas y siempre digo uh, a ver, o, o les le, le, le llevo pendrives Porque a mí me gusta, te, cargarlo y ver cómo me gusta el waveform Uso Spotify, pero hasta ahí leo o me va, ahora ya empezaron directamente a pasarme cosas. Pero. Eh, la relación con la música es esa. Es, eh, me perdí.
0: Eh, yo, yo estaba pensando más en que te quería preguntar ahora. Eh, no, te preguntaban igual de las cuatro horas de pasar música y todo esto. ¿Qué, qué, qué tipo de acercamiento teníamos? En cuatro, de más, por
1: eso, ¿eh? más de cuatro horas yo ya me empiezo a perder es como, me está bien cuatro horas, yo cuatro horas funciono perfecto, es un montón de tiempo igual, porque es la búsqueda, no es que yo tengo algo armado y voy y repito una playlist, yo voy viendo qué pasa, y me gusta ir, buscar, y laburo rápido, y saco, pongo, entonces cuatro horas yo sé que, que es como lo que me da la cabeza para laburar ese ritmo.
0: En tu trayectoria, como a alguna vez dijiste, quiero pasar música en este lugar, y no voy a parar de insistir hasta que me llamen este lugar. ¿O pues, fue más fluido de decir que me llamen
1: No, yo eh, la verdad he tenido bastante suerte, siento. Quizás eh, por, un poco por el pionerismo, porque era como... No había mucho mucha gente que empezaba cuando nosotros empezamos. Estaba, estaban los que eran un poco más grandes, que era el Urban Group. Estaba Hernán, Carla, Trincado, Carlos, Zúcar, son todos como un poquito más grandes que, que yo, que Orange, que Romina, que Mariano DC, que la, la gente que, que empezaba de mi camada. Entonces, cuando eh, se empezaron a armar como los diferentes grupos de laburo en la escena, eh, tuvieron que nutrirse de gente nueva y es como fue... Yo, en tres, en tres años, en cuatro años pasé el gran hombre a si me explicás si me lo propuse o cómo pasó er, me divertía tanto que le puse un montón de huevos eso es lo que me propuse, era como quería ser bueno, eh, si lo busqué, no, te aseguro que pasó <risa> pasó, Bien, entonces, y sí, tuve comento. mucha suerte de, 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 digamos, de estar siempre en, en, el, en, en, en lugares que representaban como, como algo interesante para para, para el momento. Eso eso sí, digamos, tanto de estar en la, en la negra que tenía una cancha de básquet adentro, en el Odeón que era mucho en era un lugar divino, ya era como un, era como un lugar con cierta proyección eh, en el Omi que tenía que era una locura que tenía una una pista de skate que tocaban bandas buenísimas o en el Parque Sarmiento que le tiramos todo el decorado a Velasco Ferrero que se murió hace poco. <ríe> en el día de... <ríe> Toman la... el otro día que se murió Velasco Ferrero, pobre, decía ah, pobre, es como el... la gente se acuerda de Velasco Ferrero porque trajeron unos descontrolados y rompieron todo el estudio. Esos no... Eso éramos nosotros. <ríe> Pero en el tipo, fondo no la... es un
0: tipo bueno, güey
1: Gracias, <ríe> gracias. Escuchá,
0: te voy a leer algunas preguntitas de la gente hasta. hasta antes lo que corta, quieran a la, hora se, a la hora se corta esto eh, de, de, de los lives de, de Instagram lo que haces live, lo
1: Es justo que quiero darte las
0: flautitas para que no se sé, pudiera dice, acá te comenta que a las 4 horas de, de pasar música en realidad querés estar en la pista bueno, eso puede estar, ¿no? también acá puede te ser dice, te dicen, a ver te han hecho una pregunta Diego Gonzo,
1: ¿cómo es un DJ pasando música en un casorio? Eh, yo he hecho eh, lo, los casorios que, de, que, que puse música, los
0: casamientos que puse música, es de
1: gente de, 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 de mi amistad, digamos, que es como, hago unas, hago como una fiesta de hits que están bien, pero no pongo yo me cachita ni ninguna de esas drapies, es como, sí, puedo poner Don't You Want Me Baby, todo ok, va a sonar Delight, todo ok, puede poner Tecnotronic, pero es como paremos de contar, y lo hago porque son mis amigos, pero no es que hago casamientos ni bautismos, ni bar mitzvah, divorcios pueden ser más divertidos pero que no es no es mi palo el social que es, es un oficio eh, muy complicado hacer el social es muy, muy jodido hacer bailar a la sobrina y a la tía al mismo tiempo lo, lo respeto mucho el laburo de social no me sale, no no es la mía nunca lo fue, a mí bueno. me
0: gustaba más la música para ir redondeando un poquito, como habrán visto acá abajo. Acá hay una que me hace Ahí. Rama
1: Vega que me interesa, que es cuánto tiene o tuvo que ver las agencias en managers en la construcción de una carrera. Yo tuve mucha suerte también, de, de gracias a Hernán Cataño, trabajar 12 años con Surface, que es la agencia de Cruz Pereira, Lucena, Criso y un montón de gente fantástica que siempre les de estar muy agradecidos por, y, y le pido perdón a Cruz siempre por todos los dolores de cabeza que le he causado. Pero bueno, ya son, son anécdotas divertidísimas a esta altura. Eh, y es muy importante. Ahora es muy complicado, creo, que entrar en una escena o entrar en un circuito eh, sin, sin, sin un agente. Pero bueno, eh, tengo ese esa, la, lo bueno del pionerismo, quizás.
0: ¿Esto era una, una agencia que te representaba? ¿Estás hablando de eso?
1: Sí, yo tuve durante 12 años, tra trabajaba, me, me managereaba, me representaba eh, Surface Bookings, que era un grupo un, humano hermoso. Creo que sí, eh, sí, ahora ha cambiado todo, pero éramos. La, el primer Surface era como. Eh, viajo por el interior y dicen, ah, claro, el primer Surface es como hablan de la generación dorada de Ginovich, no era
0: lo peor de Buenos Aires, pero era un gran grupo humano. <risa> A ver, es verdad que una noche terminaron bailando cumbia con Marilyn Manson en la negra.
1: Sí, eso pasó. Yo no estaba. Yo estaba poniendo música arriba, pero Marilyn Manson se quería levantar a uno de mis compañeros de laburo que no voy a dar su nombre porque muchos lo deben conocer. Eh, entonces se fue a la barra de abajo. Lo tuvieron que matar al pibe que era barman en la barra ahí donde yo estaba que era la de la cancha de básquet, lo mandaron abajo para que Marilyn Manson lo deje de agitar. Entonces lo mandan a la pista de cumbia, todo mal, y eh, Marilyn Manson se fue a seguir chamuchándose a nuestro amigo, y tiraba un paso de cumbia, era una situación terrible, era, era muy raro Marilyn Manson, ¿eh?
0: Tres celulares, pues, si no se salía en todos lados, ¿no?
1: Marilyn Manson, ¿eh?
0: Digo, una época pre-celular, pre-redes, si no, nadie lo filmó, bailando cumbia. Esa sí,
1: es Pero... una, una muy buena época para salir en una ciudad que no es la tuya a ser cualquiera.
0: Totalmente. <risa> <risa> nadie te conoce, no hay registro. Sí, lo bueno,
1: de, de, lo bueno del anonimato y del no registro.
0: Acá te pregunta tu colega Romina con Algo que nunca, para que se nos fue. Algo que nunca te pregunté Con muchos colegas soñamos alguna vez Que se terminaba el vinilo ¿A vos te pasó? A mí
1: se me, se me ha terminado Un disco Esto me pasó en Barfly, un lugar que trabajé También ahí con Gonzalo Salimán En una época buenísima, el 2000-2001 La última noche que abrió Barfly Fue un jueves que era el, el mismo día Que de la Rúa se iba en un helicóptero
0: Qué lindo día profesor, ¿eh? para
1: pasar sí. Para alegrar para alegrar, y me acuerdo que me fui a comprar unos auriculares Sony al centro ese mismo día Y mi, mi ex mujer me decía, no, no vayas, tipo llorando como que me iba a meter en Beirut en este, No estaba todo bien igual, pero no estaban bombardeando Buenos Aires, por suerte eh, Sí, se me terminó un disco, fui a, estaba en Barfly, tuve que ir al baño y no llegué al disco, era una de dos, o me, me daba en la cabina, o eh, iba al baño y no, no llegué. Puede pasar, Ana?
0: Se termina, no pasó nada es igual.
1: Puede pasar, es como, es como, ¿a quién no le saltó un disco? Ahí también me ha saltado un disco, sí, son cosas que pasan.
0: Pero como te decía, para, para cerrar un poquito esta conversación que tuvimos, primero te quiero agradecer, güey por la presencia, por la... Vanían un placer, al, siempre buena onda. Al mismo, al mismo tiempo, de acá abajo, habrán visto, dice 10% off, ingresando al código diálogos en la tienda Flair Argentina. Esto significa que Flair son importadores oficiales de unos filtros sonoros, que a, a vos te habrán llegado. Y te voy a ir los, a los tengo por acá, sí. Nos sí. los, los quiero
1: usar a toda costa, ir a un show a reventarme los oídos, pero no estaría pasando.
0: Bueno, y un poquito de eso también, a veces suelo preguntarle a los entrevistados, Si vos siento dice más todavía, ¿qué tanto de, de cuidado tuviste a lo largo de tu carrera con los volúmenes y todo eso? O eras, con, siempre uno se da cuenta cuando se pasa un poquito de rosca, pero digo, ¿qué tanto te cuidabas vos, para vos?
1: No, yo siempre he sido un desquiciado, eh, y sobre todo porque empecé de muy chico, yo tenía, música, bueno, tenía 17 años. Entonces, a los 17 años no tenés noción de nada, es como, te sos inmortal, todo, todos somos inmortales a los 17 años. Lo mismo que pensaba en mis oídos, hasta que en un momento, eh, me acuerdo que fui a hacer el registro, ya a los 20 largos, y me toman la prueba, viste que te hacen tipo el test auditivo, y él, no, no, no. él le dice, bueno, está bien, anda. Sí. Y volví y, y, y nada, te tengo una... Tengo una baqueta eh, importante. Con los años empecé a dar a darle un poco más, más de, a prestar un poco más atención. Eh, empecé a usar tapones. Es como yo voy a ver un show con, con, con tapones siempre. Y hace un tiempo, gracias a Flea Argentina, estoy estoy cubierto en ese aspecto que es como otra otra situación. No son como los tapones que uno compraba acá en la farmacia de la esquina. No tienen nada que ver con eso. Es como no estás adentro de una cápsula de, 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 de tipo que escuchás adentro de una botella. No, es como corta, como tiene que ser. Es como... es otra situación.
0: Aparte de la reducción
1: perfecta, ¿no? es que Perfecta, sí, corta perfecto. De... Es como, pude laburar con tapones, que es algo que nunca pude hacer. Porque siempre perdí algún grave, siempre perdí algo. No me sentía cómodo, es como me sentía como... Eh, embotellado, esa era la... Como viste que... Y la, la hace poco los lo, empecé a usar co, para laburar, y laburo con tapones. Cuando laburo con monitor de costado, eh, laburo con tapones y está buenísimo. Salgo como si nada. Puedo, po, inclusive creo que podría poner más, más tiempo música porque no tengo fatiga auditiva, que es lo que empieza a pasar con los años. Cuando uno empieza a ser un señor mayor como yo. ¡Ja, <risa>
0: Por eso las cuatro horas recomendadas para pasar música, si no te agarras... Sí, sí, auditiva. sí, prefiero
1: ser sólido cuatro horas eh, que, que nada, es como, en un momento también uno se cansa y eso se empieza a agotar. cuatro horas es como, ok, soy sólido cuatro horas.
0: Bueno, gracias güey por haber pasado por este ciclo, por diálogos sonoros, gracias a todos los que se conectaron, a las preguntas también, por la interacción, te comento vos güey y a todos los que están del otro lado que el domingo vamos a tener a Adrián Taberna, Quitado, ¡Oh! es, una es una referencia. Lo tuve en la radio a Taberna el año pasado. Claro, bueno, el, el vínculo Soda, Taberna, Zeta, ¿qué tal? Qué? Es muy tímido es el, en las redes. Es
1: un tipo fantástico, es un placer. Yo a veces me lo encuentro por acá, por el barrio, es un, es un placer encontrarse y hablar cualquier un rato con Taberna,
0: es como una
1: una, una Biblia caminando.
0: Bueno, Taberna es el fue el histórico operador de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. El eh, auténtico cuarto Soda. La carrera. Es el
1: auténtico cuarto Soda.
0: Estuvo en todos los shows de Gustavo Solista y en el 99. En todos los no shows de Soda, soda, soda es el primero
1: y después faltó dos eh, porque nada, porque murió la madre, murió el padre, esa fue la explicación. Y me comentó como anécdota que el único operador que, no, que operó Soda, que no fue él, fue eh, el operador de Megadeth.
0: Ah, la mierda, eso no me lo contó. Esa es, es hablamos, una muy o... buena historia.
1: Él sabe que soy Porque, fan de Megadeth y me dijo a vos te voy a cantar esta.
0: Y él también es fan de Megadeth, aparte. Él es metalero. Es un hombre del metal, Taberna. Te quiero agradecer muchísimo, DJ Way, este paso por aquí por Diálogo Sonoro, y bueno, nos estamos cruzando en algún momento, cuando todo está... Nos, nos estamos cruzando, Estilla. Saludos a la gente de Fler y saludos a todos los que se metieron acá.
1: Un beso, vemos. Un beso, nos vemos.